0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hello Famers MX, mi nombre es Isaac Benavides, me acompañan aquí en el estimadísimo panel de, de comentaristas, aficionados de cerveza, de sillón, de estadio, de cancha, de todos lados, el excelente Jesús Treviño, Chuy Stats, mi César Bomba Barrientos, aficionado Raider, y Carlos Macías, aficionado de los Packers. Michuy, les diré de quién es aficionado, pero me puedo quedar aquí medio programa diciendo porque va a decir un equipo de cada año, mi compadre. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué onda, Michuy? ¿Qué ha venido? ¿Cómo estás?
1: Ya valió Wilson. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vaquero de corazón, lo pueden ver aquí en el casco que tengo atrás. Pero bueno. A su vez, admirador y apasionado del fútbol americano, y por eso pues impulsamos a diferentes equipos. Se ah, vale, se sí,
0: vale. Uno como mexicano le puede ir a varios hombres, no hay pedo, al cabo no vivimos ahí acá. <ríe> Nomás que tú sí viviste en Dallas, eso no se lo sabe la gente. ¿verdad? No, no, viví no, en
1: Boston. Ah, ah, no, pues ahí está. ¿para qué te allá? Los,
0: esos vaqueros ya los puedes ir ahuecando. La ala, por eso traigo va? la
1: gorra y por eso traigo el, sí, sí, sí. uno de los tantos jerseys de Brady que tengo. Oh. No,
0: no Michu, ¿Qué necesidad de andar sufriendo con los vaqueros cuando tiene usted un equipo campeón ahí donde su segundo hogar?
1: Claro, claro, no, esa es parte de, esa es parte de la estrategia. O sea, digo, ¿para qué sufro? Ah? Ya ves la semana pasada traía de los empacadores precisamente. Este, este, he traído de, de Tampa, he traído, digo, he traído de cada uno diferente. ¿eh? De los seis, de los y traje seis. uno de los vaqueros, que fue el primerito. Una, una
0: camisa de los Saints también, ¿cómo no?
1: Así no es, es una de Saints también es, trajil, no sé si es correcto
0: Esperamos pronto ver eso. tus garras de
2: los Raiders no,
0: hombre, esperemos pronto ver al Bomba con mangas, cabrón eso sería, sería algo bueno ver al Bomba con unas manguitas, eso estaría todo dar también, compadre ¿Qué onda mi Bomba?
2: ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por estar acá acompañándonos de nueva cuenta eh, Listos para contarles ahí más, más historias, como ya lo vimos por ahí en el programa pasado Estamos listos para compartirles más, más historias de la NFL y pues gracias por acompañarnos
0: ¿Tra ¿Traes alguna historia picosona o qué?
2: Pues continuando ahí con, con tema de la interacción que hay de los jugadores de NFL con otros medios En este caso ¿Sale? van a ser actores del NFL bueno. Entonces ahorita entramos a detalle con eso Excelente, excelente, excelente. está
1: muy interesante ¿eh? sin,
2: sin spoilers, sin spoilers
0: Y mi estimado, <risa> sí, no, no, mi estimado no Carliño Macías, el queso
3: duro de roer ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo estás, compadre? Saludos allá donde andes, güey.
1: Este, pues aquí
3: andamos viendo que Chuy ya salió de todo en, este, en estos programas, menos de su casa, <ríe> porque sigue en cuarentena de COVID. Pero sí, bueno, es. un placer saludarlos como siempre eh, en esta discusión que tenemos. Eh, básicamente lo que hablaré hoy sería eh, vivencias deportivas, enfoques de jugadores, que tal vez nosotros nos conozcamos, pero sería interesante... Entender la perspectiva del jugador día a día en la NFL, entonces acompáñenos para escuchar muy buenas historias como la semana pasada Excelente,
0: pues bueno señores, yo soy Sergio Navides, como ya lo mencioné al principio, nos acompaña aquí pues todo el panel y ya van a andar ahí platicando Michuy no ha dicho de qué va a hablar, pero va a ser el primero en hablar, pues no pasa nada Yo les adelanto que voy a hablar de uno de los jugadores más basuras que ha pisado la NFL y de los que más odio Y seguramente varios de los que nos lo están escuchando también y no por razones buenas, ni porque ganara contra equipos que eran los tuyos. Es un cabrón que, ahorita que hablemos de él, van a ver. Michuy, empezamos por ti, mi compadre. ¿De qué nos va a sonar el día de hoy, cabrón?
1: Estuvo tan ameno el programa anterior. Se quedaron muchas historias en el tintero. Eh, de entrada traía varias, y, y traigo varias de los mismos empacadores de Green Bay. Pero que ¿por qué la relevancia de que sean de los empacadores de Green Bay? ¿Y por qué quise tocar el tema inicial con ellos, por la trascendencia que tiene el equipo en la historia de la NFL. Y sí, son el tercer equipo, el tercer equipo de los actuales más antiguo de la NFL. Este, increíblemente, los que son los más longevos son los Cardenales de Arizona. Ellos nacieron en 1898. Sí, este, y pues después vienen los osos de Chicago, pero el equipo de los empacadores de Green Bay es un equipo importantísimo, es el que más títulos ganados tiene en la historia con 13, cuatro de ellos supertazones, los primeros dos en 1967 y en 1968 posteriormente pues el de 1997 que platicábamos ahí la semana pasada con Brett Favre okay. y pues el último ya con uh, Aaron Rodgers en 2011 en el Cowboys Ferium con el equipo de los uh, aceleros de Pittsburgh, entonces este pues bueno yo creo que, que es por eso la trascendencia por toda esta historia, toda esta tradición que tienen es lo que le da la, la relevancia más que todo también buscando historias que a su vez puedan comentar con sus amigos, con sus conocidos, con todos los fans de NFL, y que puedan, pues obviamente, pues eh, captar la atención con historias y datos que, que normalmente la mayoría de la gente no conoce, y, y pues que están bastante interesantes. Voy a hablar del logotipo del equipo de los empacadores de Green Bay. Resulta que Tiki Barber que aquel corredor de, de los gigantes de Nueva York que, que en realidad su nombre es Kiambú, ese es el nombre de Tiki Barber, este no no se llama Tiki, este y, y pues bueno, él él ya estando retirado en el Super 45 en el Media Day en el cual pues son entrevistados todos los jugadores y los eh, este, entrenadores de los equipos participantes en el Supertazón él dice que la G de, de los empacadores realmente significaba greatness, grandeza. Entonces, uh, a raíz de eso, es incluso ya más gente que cree que, que el nombre, eh, que el logotipo deriva de, de la palabra greatness. ¿sí? Este, entonces, todo esto detona, detona esta situación, sin más, de entrada hay diferentes versiones por parte de los mismos empacadores hay diferentes versiones en cómo nació el logotipo la versión oficial que da el equipo como que es la, la la realidad es que bueno todo nace con una idea y una petición del mismo Vince Lombardi ¿sí? Vince Lombardi este él ...él mismo de entrada se dice que sugiere una G... ¿sí? este ...él se la pide al gerente de equipamiento del equipo... ...le pide que desarrolle un logotipo o que se haga un logotipo con la letra G... este ...él a su vez desarrolla la idea... ...pero también le pide a su eh, asistente del equipo de, de esa gerencia de equipamiento que también pues, tenía conocimientos de, de dibujo y de diseño. Y él es quien desarrolla este, en sí el, el logotipo. Según lo que se dice, él fue el que hizo el diseño incluso. Vamos a mostrar aquí este, dentro de nuestro programa pues una imagen, una fotografía, donde él viene este, dibujando el, el bosquejo en teoría de algo similar a lo que hizo pues en aquellos años sesentas. Importante mencionar, por un lado, el nombre del gerente, que fue el que tuvo la idea, es George Brasher, y el asistente, que fue el que lo diseñó, el que hizo el dibujo, se llama John Gordon. si sí, Ellos son las dos personas atrás del desarrollo de este logotipo y de la, de la letra G, que cabe aclarar que todavía no les digo qué significa. Eso me lo voy a dejar para más adelante. este, <risa> Pero sí es importante mencionar... ...que esta, este logotipo... ...de entrada fue registrado... ...obviamente como marca. Es un símbolo... Eh, ...referente del, del... ...americano y de la, de la NFL. Muy importante mencionar... ...recordemos que el primer... ...campeonato... ...que disputa Vince Lombardi... ...con los eh, empacadores de Green Bay lo jugaron en 1960 perdieron 17 a 13 con las Águilas de Filadelfia, también les estamos mostrando aquí una imagen donde el equipo de Green Bay no tenía logotipo en el casco, ¿sí? ese primer campeonato que pierde con esas Águilas de Filadelfia 17 por 13, no tiene logotipo en el casco la letra G nace en 1961 Sí, es cuando nace entonces ya habían perdido el primer campeonato con par de entrada pues también como cábala este, porque a raíz de que empieza en 1961 ya lo que es el el uh, este el uso de este logotipo que cabe aclarar que el 5 de agosto de 1961 en el, en el juego interescuadras anual que tiene el equipo de los empacadores en la pretemporada es allí donde sacaron por primera vez o utilizaron por primera vez este logotipo. Fue registrado como una marca, entonces ha habido otros equipos a través de la historia, como son, bueno, estos universitarios como Grambling State y como Georgia, ¿sí? que, que han tenido que pedir permiso al equipo de Green Bay para poder hacer uso del logotipo obviamente ellos le han hecho adecuaciones y le han hecho adaptaciones al logo para pues adaptarlo a sus colores pero tuvieron que, que recurrir al equipo de los empacadores a pedirles autorización esa es la que efectivamente la que nos muestra este, Carlos Macías en su, en su jersey ¿sí? este y pues bueno ese es el ya ese es el del salón Exacto. de la fama lugar interesantísimo que incluso ahí mismo el, hay un mexicano en el, en el Salón de la Fama que obviamente es el, el coach Cayetano Garza que en paz descanse, ahí está su nombre en el Salón de la Fama este me tocó visitarlo hace algunos años y, y pues bueno es un lugar espectacular entonces el, el equipo de, de Green Bay como mencionaba Grambling eh, y, y, y el equipo de Georgia han tenido que acudir con, con Green Bay para pedir autorización del uso de, del logotipo, que cabe aclarar el de Georgia, nace en 1964, sí, eh, ahí es cuando, cuando nace tres años después, es que se acerca en ese entonces, este, por idea de Vince Dooley, que era el, el entrenador en jefe ...del equipo de, de la Universidad de Georgia... Eh, ...pues él tiene la idea de, de esta G... ...pues obviamente porque es la inicial de la, de la universidad... ...y también pues obviamente porque... Por, ...por lo que empezaban ya a simbolizar Vince Lombardi... Y, y, ...y los empacadores en cuanto a ser ganadores... ...el triunfo, sobre todo en ese momento de los, de los 60s este ...fue Joel Ives quien fue a pedirle permiso... Este, a los empacadores para el uso de, de, de logo y pues bueno, ya lo demás es, es historia un, un entrenador nuevo, asistente que había entrado al equipo de Georgia él le pide a su esposa que era este pues una artista comercial que desarrolle que dibuje el, el logo y fue ella quien hizo quien hizo el diseño entonces, esta, esta es a grosso modo a final de cuentas, la G sí lo que dicen los empacadores es que sí es en nombre de la ciudad de Green Bay. Recordemos, es una ciudad que tiene poco más de mil habitantes, pequeñita, que forma parte, como lo mencionamos en el programa anterior, del, del estado de Wisconsin. Entonces, esa es la historia del, del logotipo. Creo que es bastante interesante. Este Y pues sí es mucha la gente... Que, que cree que significa grandeza, y que bueno, pues de la mano también va con los resultados que han tenido al ser los más ganadores en la historia de la NFL.
0: Oye, fíjate que eso eso que dices de los más ganadores, este como quiera, hay unos trofeos que son de barro, o sea, los hicieron acá en el Bizantino, y todavía los andan presimiendo. yo iba a decir algo ahí, pero dije, bueno, vamos a dejar que hable Chuy, antes de tirarle aquí tantillo macías y a los Packers, pero... Oye, ya, ya andar ahí cantando campeonatos de cuando eran cuatro equipos en la liga y jugaban ahí en el
3: terreno de al lado, güey. Ya, siento, ya, siento mucho
1: ya, tu odio. Ya, no,
0: no ya, es, es, ya es como pena ajena, güey, ya ni odio wea, es,
3: cabrón. Hombre,
0: por favor. No, no, no. Pues excelente, ahí está la historia de la G, de Green Bay, que viene de parte de una persona llamada George y de otra... Peilada
1: Gordon,
0: ambos tenían que Así ver con John la letra. Gordon, G. Es correcto.
1: ¿Cómo no? John Gordon fue el que el que hizo ya el diseño propiamente, ¿verdad? ¿no? Ah, bueno. Y George Vacío fue el que, el que tuvo dirigió, la idea ah, bueno. creativa.
0: Excelente. Bueno, pues quién sigue, mi bomba, Charlie, ¿quién se avienta? Okay? ¿O qué?
2: Te, ve te, te,
0: te veo desenfundado, tú, mi bomba. ¿Vienes o qué? Okay, estoy listo, sí, sí,
3: sí Ya, ya no pues te voy, bueno.
0: a, a, de una vez aviso que ya no te voy a quemar los actores wey, que estuvieron
2: ahí, wey, Por favor, wey. perdón güey. Sí, no voy a participar no spoilers, no spoilers. Ya
3: nada, <ríe> ándale
2: cabrón. <risa> Venga, Ah, no, no te apures compadre, todo sirve para complementar Échale. Pues de lo que hablamos la, eh, la vez pasada, o el, el programa anterior, pues era también una parte de la característica que, que tienen algunos jugadores y pues es importante ir la carisma eh, y el tema de como jalan masas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues voy a hablar un poquito de actores que estuvieron en la NFL o formaron parte de la NFL, y me gustaría empezar con Terry Cruz. él fue un actor de Brooklyn 99, él fue un jugador o fue seleccionado por los Ángeles Rams, jugaba de ala defensiva, fue seleccionado en la ronda 11 del draft del 91 como linebacker, pero ya ves esta... Este, puede, puede jugar de linebacker o puede jugar de, de ahora sí que de edge y forjó una carrera pues, que duró cinco temporadas fue algo longeva o fue muy buena digámoslo así donde pues estuvo con los Rams con los Chargers con Redskins y con los Eagles además de que también él fue a la NFL Europa no cuando aquellos en los 90 todavía existía por allá la NFL Europa los Dragones y todos estos equipos él jugaba en el en el Rain Fire de la NFL Europa él es un actor que pues también por ahí lo hemos visto en varias películas, es muy famoso, eh, pues, la verdad es que una característica pues también es que se sigue manteniendo al día, sigue súper súper fuerte y demás, y pues eso resalta cuando salen en, en todas las películas, ¿no? Por otro lado, eh, yo creo que uno de los jugadores, o si no es que el mejor corredor de todos los tiempos ha sido considerado así por eh, distintos medios, es Jim Brown. Jim Brown, que jugó con los Browns, por allá de el, ahorita que Chuy hablaba de los 60s, pues él jugó por nueve años, del 57 al 65, y estuvo en varias, en varias películas, ¿no? Mars Attacks, eh, lo que es Small Soldiers, y otro corredor que también, pues a su vez, estuvo participando en películas, pero yo creo que ahorita o, o en su momento fue también famoso por toda su historia en los medios y demás pues es O.J. Simpson, ¿no? O.J. Simpson, uh -huh. que fue un jugador muy importante, con casi 20.000 yardas terrestres, colocándose entonces como, pues, el segundo mejor corredor de todos los tiempos, detrás del que ya platiqué ahorita Jim Brown. Ahora ocupa, pues, ya el lugar 17, ¿no? Pues, digo, se va desplazando conforme va pasando el tiempo. Fue jugador más valioso en el 73, jugó seis Pro Bowls, y, pues, llegó en el Salón de, de la Fama en el 85, que fue su primer año de elegibilidad. Entonces, pues, él estuvo en varias, ¿no? El Puente de Cassandra, por ahí una trilogía de Naked Gone, además de que, pues, estuvo apareciendo en algunos eh, programas de Saturday de Nightlife como host, y estuvo, pues, incluso él fue considerado para la película de Terminator como parte ahí de, 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 del staff, incluso para ser él mismo el Terminator, pues, pues, por ahí ya se decidieron por, por lo que fue Arnold Schwarzenegger, y pues ya sabemos todo lo que vino después, ¿no? Entonces, es muy importante que pues él actualmente pues tiene demás historias por toda la situación que, que pasó, extracancha y todo el tema que tuvo por ahí en juzgados y demás, pues incluso pues hemos visto por ahí el, el 30 por 30 de ESPN, que es bastante bueno, incluso Netflix sacó una serie exclusiva de él, de todo, de todo su proceso, entonces es bastante interesante por ahí, les digo, no fue propiamente por voluntad de él que fuera actor, pero pues salió, tuvo demasiado arrastre, ¿no? Entonces, todo, pues yo creo que muchos recordamos aquella persecución en su bronco, ¿no? Que, que claro. pues también fue algo, un evento histórico para efectos de, de lo que está alrededor de, de la NFL. Y pues ahorita que decía Isaac acerca de, de estos spoilers que se estaba aventando en el programa anterior, pues tenemos que hablar de Apollo Creed, ¿no? Apollo Creed que fue eh, pues ahí en las películas de Rocky que actualmente, pues digo, ya, 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 ya lo comentamos, fue jugador de los Raiders en su momento, por allá de la temporada del 70-71, y pues bueno, él se fue a retirar al fútbol americano en Canadá, no tuvo... Tan longeva carrera, sin embargo, pues, bueno, es un actor bastante conocido y sobre todo por todo el rol que tuvo en el tema de las películas de Rocky. No sé si alguien quiere agregar algo ahí perfecto. de algún tema en específico de Rocky o le sigo ahí con, con el otro que ahí hicimos extender Justa, un poquito más por perfecto. todo el alrededor.
0: Ahí Justamente hablando de, de, Car de Carl Weathers, cuando él fue este para probarse para lo de Rocky, que, que, bueno, antes de eso y que quería ser actor y demás, él habló con con uh, John Madden y, y Al Davis, y platicó con ellos y les dijo, ¿sabes qué, güey? Pues lo que pasa es que pues ya aquí, listo, o sea, de que yo voy a empezar a buscar una carrera, güey, en la actuación, etcétera, bla, 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 y, y lo que le dijeron ambos, o sea, fue de que lo que vayas a hacer, hazlo al cien, cabrón, o sea, de que métele fuerte y vas a ver, güey, que tú eres una persona que lo puede lograr, cabrón. y la verdad es que era un monstruo, cabrón o sea, la verdad estaba pinche físico, aunque su madre, güey, y luego ya sale de la NFL y puede meterle todavía más, güey, para la tele y la chingada, para el cine, güey. Y, y él decía eso, de que cuando hablé con John Madden y, y, y Allen, me dijeron de que whatever you're gonna do, be great at it. Así de que sea el mejor y la chingada. Que bueno, a lo mejor su carrera de películas después de eso, pues no, no fue la mejor o en tele y lo demás, pero ahí sigue el cabrón. Y, y realmente fue un güey que tuvo un, un papel que todavía ahorita las películas que acaban de salir se llaman Creed, güey, porque el personaje fue tan, tan icónico y, y, y lo que le pasa al personaje y lo que él logra hacer del personaje puta, uh -huh. güey, o sea, se come al personaje de Rocky, la verdad, el personaje que te cae bien y el que trae todo el flow y el que actuar pues no no es Stallone, es Carl Weathers, que era un actor también, pues, novatote, cabrón entonces eso, muy, muy, muy peculiar, güey, y yo sé que vas a empezar a hablar de, de, de otros, pero yo, yo quisiera preguntarles ustedes, ¿creen ahorita que con, con lo que hay de, de medios digitales y, y de interacción con el público que anteriormente no había, el hecho de salir en películas como un jugador de fútbol americano era romper esa, esa pared perdón, del deporte y de, y de la cultura pop como para juntarlos y tener todavía más audiencia de la que realmente te veía jugar Ahora los jugadores lo hacen desde su Instagram Desde su Twitter Desde sus videos que suben a Youtube wey, Salen en programas, hacen de todo tipo de cosas Hay incluso un jugador que se llama Pat McAfee, que era pateador wey, de, de Indianapolis Pues él es uno de los comentaristas Por internet de los más reconocidos ahorita wey. Su programa tiene una audiencia enorme Y el vato era pateador de despeje wey. Right. Entonces esa, esa proyección Pues antes estaba nada más limitada A los que pudiesen salir en la tele O demás o en, o en películas que al final pues eran los top Y pues ya nada más le seguían siendo más top Ahorita ya se abrió como para que cualquiera Que pueda tener cierto carisma en internet Pueda pues tener participaciones o algo más dentro de pues, de las películas no güey? Hablaste de, de Brett Favre la vez pasada, ¿no? También
1: eh, Yo, yo ¿Eh? lo mencioné no, eh, este, dentro de, de la plática que, que de la historia que yo conté pero, pero aquí también es importante, Isaac, destacar que eh, O.J. Simpson fue realmente un jugador, un corredor fuera de serie. O sea, logró las 2003 yardas este, en 1973. Me recuerdo que, que fue en el último partido con los Jets de Nueva York que, que logró más de 200 yardas, si no, si no mal recuerdo y que pues logra esa marca de las 2003 yardas con 14 partidos, ¿sí? este entonces marca que prevaleció por muchísimas, o sea por varias décadas, ¿sí? ante un equipo de búfalo donde nada más él brillaba y en algún tiempo también Joe Ferguson que era el mariscal de campo, pero el equipo era un equipo perdedor, este, fundado también en los 60s. Entonces, este, yo, yo creo que y, y la trascendencia que logró en su momento con un, un parteaguas también de la comedia con Naked Gun, o sea, fue una película que en su momento, junto con Dónde está el piloto y todas estas, marcaban una como que una época, así, Este, donde era constante chistes, o sea, en una hora y media, dos horas duraba la película. Pues yo creo no sé, a lo mejor veías 80 chistes, sí si algo, entonces era no. uno tras otro, este, uno tras otro impresionante. ¿verdad? entonces, realmente incluso en la persecución que, que, que platicaba César en su en su Bronco, pues también ahí <ríe> logró un rating impresionante, porque hay que ubicarnos para la época, ¿verdad? empezaban los uh, helicópteros que seguían este, las noticias, etcétera, etcétera. Entonces, pues fue, no recuerdo cuánto tiempo pero fue larguísima la persecución y, y entonces fue fue enorme en, en la televisión fue enorme en el parrillado fue enorme como colegial y, y, y fue este, también muy trascendente en, en el tema de las uh, películas entonces, digo, un superestrella igual que Jim Brown en su momento que, que mencionó César y, y pues bueno, qué decir uh, este, de este hombre de Carl Weathers que, que obviamente él sí estuvo nada más principios de la temporada, si no mal recuerdo, con los Raiders. Claro, sí.
0: y fíjate, por ejemplo, ahorita tienes jugadores güey, como Garner Minshew, que no era la sí. gran cosa, realmente, o se le fue pues medianamente bien en su temporada, sí. pero era un tipo con carisma y pues mis redes sociales y demás, y agarró su personaje... Y logró campañas con Botlight Light y la madre. De todos lados hablaban de él, güey. La gente en internet, güey, haciendo memes de él, güey. El cabello, el bigote y la madre. Y, y el estilo redneck así, güey, sureño y todo. Y es un tipo sí. mediano en la NFL. De un equipo pues, lamentable, cabrón. O sea, realmente no lograron mucho, güey. Y el vato se convirtió como quiera en estrella porque todo lo que re realizó ya con los medios que son gratis para utilizar, ¿eh? pues lo, lo logró, y ahora sí tienen esa plataforma, pero bueno, no quiero quitarle más tiempo bueno, a mi César. y ahí, quiero... dale, dale, Hay un poquito,
3: comentando lo que tú dices y redondeando el tema, eh, las redes sociales eh, influyen mucho en el jugador, pero desde hace varios años ya se está gestando, y estamos hablando ahí de los 2000 miles, que cada jugador es su propia marca, ¿no? Ya no sí. simplemente tú vas a ganar lo que te dé el equipo, este tú tienes que buscar el sponsorship. ¿Qué? Si tú buscas a los sponsors, vas a tener más ingresos. Entonces, cada jugador se intenta vender de diferente manera. Hoy claro. con las redes sociales se exponencia y se vende más. Correcto. Intenta ser más agradable, intenta convivir más este, aquí en el vestidor, tomando este, tomando trade o haciendo promocionales, pero paulatinamente ir ganando más ingresos. Claro. Saben que su carrera, como lo hablamos anteriormente, es mucho más corta. Entonces, ahora lo que, lo que en los tiempos que no... Están dentro del emparrillado, los gastan en redes sociales, ¿por qué? Porque les da más dinero, les da una segunda carrera, o tal vez, no sé, muchos muchos de los que se retiran y, y hacen comercialización de su marca, terminan siendo invitados en programas, terminan siendo locutores o narradores de los mismos juegos de los equipos de los que pertenecieron.
0: Esto la importancia
3: más de ellos es que ya lo hacen individualmente, no como correcto. una figura que trae un uniforme.
0: Esto nace ya realmente como concepto firme en la NBA, y uh -huh. viene, viene de Michael Jordan, que fue el que exponenció de una forma uh -huh. increíble su marca, su nombre, Definitivo. todo lo que sigue existiendo, tanto que hay gente en la NFL que utiliza equipamiento de, Mike, de Jordan, marca Jordan, uh -huh. que es de otro deporte. Y está chingón, y la gente quiere, o sea, y los jugadores dicen de que, güey, si me agarra Jordan, mamalón, mis guantes Jordan, güey, brincando, güey, lo acaba de hacer, güey, hace poquito, güey, este, <risa> levanté la mano y se quitó, güey, aquí el, 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 y saliste el, el, el enfoque,
3: eh.
0: sí, es un pedo, pero sí, güey, o sea, de que traen las manos, en los pies, güey, unos Jordan, cuando todo el mundo trae otras marcas, güey en el fútbol pasó, güey, el PSG agarró Jordan para marca de Jersey, güey fútbol, güey, NFL o sea, si realmente tu marca se transforma en algo así, como es lo que está haciendo Tom Brady, ahorita no nos damos cuenta de la magnitud de lo que está sí. haciendo, pero años más después lo veremos ya en, claro. o sea, trascender más allá del fútbol americano y ser una marca, güey de, de fitness en wellness y todo esto, güey, pero pues sí, mi bomba, ya, venga, quiero saber cuál es el último, cabrón, porque tengo que ir por una HB, güey, perdón, por un café, güey este para, para, <risa> para seguir aquí animoso, cabrón. ¿Quién es el último? A ver.
2: Sí, pues bueno, complementando lo que decía ahorita también Macías y lo que todos comentamos, pues también ahorita eh, eh, cuando es pretemporada o que están off-season, eh, los jugadores los ves en sus redes sociales y ya están sacando videos de rap y todo demás participaciones que buscan eso, ¿no? Seguir eh, atrayendo atención y que les pueda ayudarse a comercializar, a venderse de, de alguna manera con, con todo lo que son los patrocinadores y demás. Por último, pues voy a dejar a este jugador que, pues bueno, ahorita igual Chuy mencionaba de los 60, de los años 60 que eran importantes y todo esto del de, de inicio de la formalidad y en, en programas anteriores hemos hablado del tema del Super Bowl, voy a hablar de Joe Neymat. Joe Neymat, sí. que en la década de los 60, pues, digo, estaba dividido el fútbol americano en dos ligas, la AFL y la NFL, hoy conocidas como la Conferencia Americana y Conferencia N N N Nacional. La NFL era la de mayor, pues, ¿qué podemos la decir? Lastre. Pues a Bolengo y sí. pues, los más fifís, como <ríe> conocemos aquí en México. Y la FL intentaba ganarle mercado. John Neymar ayudó a lograrlo, ¿no? O sea, fue un jugador muy trascendente, fue el primer jugador de alto perfil en firmar, digamos, con la liga americana, los Jets lo convirtieron en jugador mejor pagado en aquel momento y años más tarde, pues ahora sí que su inversión pagó frutos, les dio ahí su, su Super Bowl en 1969. Eh, las ligas estaban convencidas de que debían separarse, pues el nivel de la NFL se presumía pues, que era mayor eh, en ese entonces. Entonces, en aquel Super Bowl de Colts contra Jets, la derrota propiamente de los Jets era como que pues, lo que todo mundo esperaba, ¿no? Por, por esta superioridad que les comento la NFL. Sin embargo, Neymar dijo una victoria de los neoyorquinos y la cumplió. Y pues preservó la historia del Super Bowl que pues hoy eh, tanto esperamos cada año, ¿no? Además, pues su, su ahora sí que todo esto fue su historia dentro del emparrillado, pero ya fuera de del emparrillado fue de los primeros jugadores en aprovechar todas esas luces que, que generaba lo que es Nueva York, la gran manzana, para darle glamour al juego y además de que pues tenía un estatus de superestrella y pues al ser mariscal de campo, entonces entendió esta parte del entretenimiento que tiene que, que tiene el fútbol y pues actuó en algunas películas por ahí de los, en los 70s y en un sinfín de comerciales, ¿no? Yo creo que pues es un jugador histórico que a lo mejor no muchos hablamos de él o no lo, lo, lo mencionamos o traemos en la mente, sin embargo para esas épocas la verdad es que sí fue muy trascendental todo lo que él hizo. Yo dejaba a este jugador como último por esto que les comento, sin embargo, pues también me gustaría hablar, pues ahora sí que de ciertos roles que han tenido otros jugadores en la NFL y pues a lo mejor poquitos roles en, en, en lo que son las películas, ya igual el, el programa pasado platicamos de, de The Rock, que pues él jugó con Miami, pues ya además pues, ha hecho demasiadas películas, pues también lo mencionamos en el tema de los luchadores de la WWE, eh, otro jugador que también hablamos la, la, el programa anterior de lo que fue la película de Longest Yard, eh, fue uh -huh. Bob Reynolds, que él era el coach y él fue eh, corredor en Florida State. Sin embargo, pues diversas lesiones y demás, pues también lo alejaron del NFL. Otro jugador, pues hablando también acá de mis Raiders, y pues a lo mejor al que Isaac no ama tantísimo porque... ...de lo que hemos platicado... ...que ahora sí que fuera de cámaras y demás... ...pues no le gusta tanto esa esencia de malosos... ...de aquella época donde... ...pues eran pues los verdaderos malosos... ...pero sin duda fue un histórico... ...es Alzado... ...O sea, Alzado fue... ...ahora sí que un jugador histórico de Raiders... ...y pues la verdad es que también... ...ese mismo perfil que tenía... ...y que llamaba demasiado la atención... ...a pesar de que no era propiamente carismático... ...si lo quieren llamar así... ...sino más bien su llamar la atención era por ese perfil de, de maloso, pues también actuó en varias películas y, y varias series y demás salió como profesor y pues por ahí entrenador de lucha, pues entre otros roles ¿no? y por último uno ya lo más reciente o de los, de los últimos más recientes pues quiero hablar de ahora sí que la trilogía de Batman de, Eso... de Christian Bale y pues por ahí, pues aquí cuando, cuando Bane se adueña de todo lo que es ciudad gótica, recordarán Heinz Ward, jugador de. era un receptor que jugó 14 temporadas para los Steelers. Eh, ahora sí que pues, fue el jugador que en ese, con más tiempo en ese equipo. Recibió el, el. ahora sí que el premio de más valioso en el Super Bowl que ganaron los Steelers. Tiene pues demasiado y tuvo una pequeña aparición en esta película de Dark Knight. Y pues en sí pues es muy recordada por todos los fans de la de la NFL y sobre todo los Steelers, porque están en el, en el estadio de los Steelers y es cuando Bane hace explotar el campo del Heinz Field. Entonces, eh, la, la secuencia es bastante buena. Antes de esto, pues está también vemos a Big Ben en el en la ahora sí que en la ceremonia del himno nacional sale por ahí el cameo de, de Big Ben. En el kickoff regresa la patada a Heinz Ward. Y ahí es donde Bane hace explotar el, el campo y pues ya, ¿no? Pues él viene corriendo con el balón y demás y pues al final, pues todo el campo se derrumba, ¿no? Que fue parte ahí especial de esa película. Entonces, pues ahora sí que con este, con estos dos jugadores cierro lo, lo que es el tema de los jugadores que, que estuvieron también en la NFL y que tuvieron también su participación en películas y demás como roles de actores.
0: What a lovely, lovely boys dice sí, men, cuando sí. canta y luego ¡pum! ¡Vámonos! trana todo el pinche todos los estilos ¡Qué bueno! Impresionante la escena.
3: ¡Ah, bueno!
0: Oye, no, no, muy, muy interesante, mi César. Y fíjate, cada vez más, o sea, yo todavía te diría ahorita... Hay, hay un güey de los gigantes que no me acuerdo su nombre, que sale en Good Morning America, que sale de Nueva York en el programa este, así su... Michael de... Strahan. Strahan, güey, cómo no, que tiene los dientes partiditos también él, güey. Y, y ya hay... Pues es que se ha permeado mucho, güey, lo que es la cultura pop, el deporte, güey, la, la televisión, los medios digitales y, y va abriendo más el camino para que gente como, por ejemplo, no sé, güey, Odell Beckham termine su carrera ahí en la NFL tranquilamente y tenga para vivir varios años más, güey, de su imagen y de lo que logró, güey, y, y de cómo fue él mediáticamente muy, pues, muy agradable, güey fue uno de esos jugadores que dicen los bueyes de los medios a huevo, este cabrón, no me lo suelten trae este trae la chispa y trae esto y no me lo suelten, aunque no es el mejor Ajá. pero pues no me lo suelten, entonces ahorita mismo los medios y todo, 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 todo lo que es más allá de la tele y el cine los empujan mucho, entonces hay, hay un caso muy particular con, con la parte de por ejemplo del fútbol soccer que hay muchos jugadores de fútbol soccer eh, en español y realmente también en inglés incluso los del básquetbol Hacen ahí un jugueteo con el streaming, hacen streaming de videojuegos y de pláticas a través de streaming y tienen sus canales donde streamean y donde tienen sus suscriptores y de repente va a llegar el día donde ya no tengan equipo, pero pues van a tener ahí 20 mil cabrones que están suscritos a ellos por 5 o 7 dólares al mes y oye van a tener un sueldo de 100 mil dólares al mes ya sin esforzarse, sin hacer la parte del, del juego y es algo parecido a lo que logró, pues, este güey que hablábamos hace rato de, de McAfee, ¿no? Que nada tiene que ver con el otro McAfee de los antivirus, cabe aclarar, <risa> imagino. Mi, mi estimado Charlie, sigues tú, compadre. Ya, ya, quiero saber de qué vas a hablar, wey, porque llegué tarde aquí a la reunión preprograma. Ahí les comento nomás, pero... No, no, pues no no usted, no.
3: A ver... Básicamente leí un artículo hace días, hoy lo, lo voy a refrescar, ¿no? De la vivencia de, de los jugadores. Este fue un artículo muy interesante, Richard Sherman. buen Sherman este, nos comenta por qué odia los jueves, ¿no? Porque a los jugadores no les gusta jugar tanto? Fenómeno que podemos tener en esta temporada, de que se alargó la temporada una jornada más, o van a jugar un juego más. Entonces, hay muchas quejas de parte de la Asociación de Jugadores... Eh, el detalle es que nosotros como aficionados queremos ver más NFL, pero los cuerpos y los desgastes de los jugadores eh, influyen mucho en ellos y en sus bonos de temporada, ¿no? por ejemplo, Richard Sherman te cuenta que para él un domingo es, este, es el día de batalla, ¿no? es por lo que viven, por lo que entrenan, por esas repeticiones que vemos de, en el gimnasio de pesas que están impresionantes, eh, obviamente se desgastan mucho en el juego, existen torceduras, raspaduras, sangre, eh, pero todo eso eh, ellos lo viven intensamente, que es el espectáculo que nos dan, después de eso pues ellos salen, vuelan directamente a la ciudad de donde su equipo, y ya llegan, descansan, ¿no? Él comenta que sus lunes se siente, en lo personal, se siente terrible, siente las rodillas lastimadas, siente los tobillos este, acabados, siente muchos males que le cuesta mucha y le cuesta mucha dificultad ir todavía a entrenar los entrenamientos de los lunes básicamente te hacen un escaneo físico liberas el ácido láctico hacen ejercicios de, de rehabilitación pero los cuerpos de los jugadores no están disponibles para para seguir con la batalla no entonces los martes los martes es un día libre que les dan generalmente se meten a esta tina de baño con hielos y todo para recuperar su cuerpo se mete en una tina caliente para regenerar músculos un masaje los ayuda mucho a, a mejorar su condición física y todavía no están listos para jugar y todavía no se están poniendo la sombrera. para el miércoles lo que hacen los jugadores siguen con un poquito de cansancio en el cuerpo, todavía dice que están, en lo personal le ha tocado encontrar lesiones que él pensaba que no tenía después de que el cuerpo se, se termina de adormecer y ellos ya están este, un poquito más listos para el entrenamiento ya les ponen los uniformes ya se ponen el casco, las sombreras y su cuerpo no está recuperado al 100% el jueves les permiten una práctica ligera que es la que vemos generalmente ahí cuando salen con el puro casco sin sombreras, sin, sin las fundas ahí equipadas eh, todavía dice que el mal de, de, de su cuerpo sigue siguen muy tensos los músculos siguen cansados no pueden dar el 100% de, de su rendimiento. Eh, los viernes viene un día ligero, donde ellos ya se empiezan a sentir un poquito mejor, empiezan a recuperar un poquito la energía, este, tienen un poquito de, de aguante, de, ok, ya, ya siento la energía volver, ya puedo volver a la cancha, pero aún así el cuerpo no está recuperado. Los sábados, que son los días que vuelan, él comenta que dice, bueno, ya estamos bien físicamente, tenemos este, todo, el, todo el cuerpo un poquito recuperado. Nos sentimos listos para, para jugar, pese a que aún tenemos lesiones. Pero él recuerda que jugar, eh, tú nunca vas a estar al 100%. Cuando empieza la temporada de Ferle nunca van a recuperar el 100% de forma física. Entonces son males que van sobrellevando.
1: Claro.
3: La siguiente semana, pues obviamente, juegan el domingo, dan todo. Eh, obviamente el lunes viene la recuperación física, no se pueden levantar, están todos adolecidos y el martes que era su día libre de recuperación, de masaje, de, de tinas, eso lo están corriendo entre el lunes y entre el lunes y martes se están juntando para el lunes, ya están entrenando con hombreras, ya están entrenando con casco ya están eh, haciendo lo que hacían los miércoles su cuerpo no está físicamente disponible siguen con, lo, con la ruptura o siguen con las lesiones o los, las molestias musculares que representan. El miércoles avientan una práctica ligera, todavía siguen con los estragos del, del domingo. Para el jueves tener un espectáculo ahí de, donde, solamente, ¿no? como decía el mismo Sherman, es el día que nos morimos en la cancha, es el día que damos todo es por lo que entrenamos, pero simple y sencillamente su cuerpo no responde. Él critica mucho en esta instancia Cómo como la, la calendarización de ese entonces, de los jueves, desgasta a los jugadores, desgasta el espectáculo. Mi bomba, que es un experto en el fantasy, y pues ustedes también que no han jugado con nosotros, generalmente los juegos de los de los jueves son de muchos puntos. ¿Por qué? Porque las defensivas están muy desgastadas de todos los impactos que han sufrido. Entonces, eh, el detalle este creo que viene un poquito el día a día. Es un artículo interesante que leí. En donde tú ves el desgaste y lo que la NFL expone a los cuerpos de los jugadores para darnos el espectáculo. Actualmente, creo que César comentó en un programa que ya se están cambiando de los byes o se está alternando para que el jueves haya un poquito más calidad del espectáculo. Es, no sé si quieren hacer un apunte de No, no creo ju que...
0: justamente es correcto. Ya están tratando de poner el bye antes del jueves. O sea, para uh -huh. que tú tengas semana y media de recuperación para el jueves y luego, después, pues, no juegas el domingo. Porque ya jugaste el jueves y juegas el otro domingo. Entonces te queda toda madre, güey. Pues ahora sí ya descansas 12 días y juegas en jueves. Y luego ya después descansas 8 o 9 días y juegas en domingo. Uh -huh. ¿sí? Y ahí, ahí sí, ahí sí ya, güey. O sea, ahí que te puedes quejar. Wey. O sea, tienes ahora sí un descanso real. Juegas en jueves y luego tienes otro descanso bastante buena onda. Y luego ya juegas después del jueves. Ahora sí en domingo de la otra semana, güey. Ahí sí ya, pues, queda todo dar, güey. El problema es que esos pinches vice, güey, los tenían, güey, bien arbitrarios, güey, antes, güey, y no tenían nada que ver con el jueves. Y literal, pasaba eso que, que, que tú decías de que, pues, oye, güey, llegas todo jodido, güey. O sea, juegas en domingo y luego juegas en jueves, sí, y la verdad es que no es un deporte como el fútbol soccer, donde juegan en no. miércoles y luego en domingo y dices, bueno, güey, pues, o sea, pues, está bien, güey. Normalmente el entrenamiento de fútbol soccer no es tan intenso y el partido del fútbol soccer no te exige ese mismo desgaste de golpes que te exige el fútbol americano sin demeritar al fútbol al fútbol soccer güey que es muy buen deporte y corres un chingo y haces muchas cosas sí pero oye güey no, no estás pegándote contra otro cabrón güey macizo, güey de pinches 300 kilos enfrente de ti todo el partido güey como para que otra vez en tres días lo vuelvas a hacer cosas que pudiera hacer la nfl a mi parecer ustedes me dirán si sí o no nomás esto es lo que voy a decir y ya les paso la, la, la bola Michuy, yo creo que pudiesen estirar más el roster güey o sea pudiese haber un roster mucho más robusto güey para dar un poco más de respiro pero para que esto exista pues tienen que estirar también güey la parte de los dineros entonces claro. se pudiese designar güey un roster más grande y designar una parte de ese de ese nuevo gap este salarial que, que, que cap salarial que hubiera Específicamente, güey. Para jugadores, güey. De menos de cierta cantidad de dinero. Y que sea para, no sé, güey. ¿10 jugadores más? ¿Te gusta? ¿11 jugadores más que tengas? Pero que esos 11 jugadores no les puedas pagar más de cierta cantidad por jugador. Wey. ¿Y qué vas a hacer con eso, güey? Pues le vas a dar dinero. Un, un extra de dinero a la gente que está en las fuerzas. Bueno, que no son fuerzas básicas. Que es el Practice Squad, güey. Y les das juego poquito, pero pues te sirve uh -huh. para descansar a tus jugadores, ¿qué va a pasar? Pues a la gente quiere ver, güey, a, a las estrellas en el jueves también, güey. César, Michuy, por favor, ¿ustedes cómo ven, güey, lo que dice Macías, güey, de las vivencias sobre el, el, el jueves por la noche?
2: Yo complemento un poquito ahí lo que decía Macías y, y pues, digo, como amante del fantasy, eh, a veces va siguiendo incluso, o sea, para ya de profundidad, va siguiendo el reporte lesionado, güey. Entonces en el reporte de lesionados Normalmente Cuando tú ves de que el viernes Un jugador no participó En la práctica Prácticamente lo puedes descartar de que va a jugar el domingo No es lo que se ve Pero además de eso pues a lo mejor ya Vas viendo la evolución de que oye ¿Qué pasa con los jugadores veteranos Ya arriba de 30 años o que tienen más de 5 años En la NFL El miércoles el, el reporte de lesionados lo que normalmente te pone es El nombre de jugador la lesión que tiene y por día, ¿qué pasó? De que, oye, no participó el, el martes, ¿no? Que se llama así es. El miércoles tuvo participación limitada. El jueves ya participó eh, a full. El viernes ya no salen el reporte de lesionados. Bueno, con los veteranos, lo que normalmente pasa es que el martes por ahí no salen. O sea, ahora sí que y underground. underground. Y el miércoles a veces te le ponen como que un permiso, una ausencia donde dicen... Eh, jugador tal normalmente te digo los veteranos
3: una lesión
2: veterano? no, una lesión no relacionada al fútbol, o sea, te pone no related tu fútbol o algo así, ¿no? O sea, ese es como que como lo reportan y ya jueves, viernes y sábado ya tienen su participación limitada o a lo mejor a full ya están participando desde jueves, viernes y pues esta parte de lo que ya decía Macías, ¿no? les sirve a ellos también pues por todo lo que tienen no se diga esto, se ve también mucho en los dineros, ahorita él decía el caso de Sherman, que Sherman quieras que no, pues sí tiene un desgaste máximo, normalmente el americano es un deporte de estamina, de explosión, de, de, de 0 a 100 en un ratito, de contacto y demás, pero los que... Yo, yo siempre lo voy a defender por lo mejor porque yo fui liniero eh, o bueno, soy ¿no? liniero eh, en, en mi historia de fútbol americano pero el... los gordos son los que tienen más desgaste porque todas las jugadas están en contacto, todas las jugadas moles contra moles, moles contra moles, entonces todo eso pues le da ciertos beneficios al final del día que en, la eh, en los descansos pues normalmente ves al, al, al jugador veterano de la línea que descansa hasta el miércoles y ya a partir del jueves empieza ahí como que trote leve, viernes, sábado y ya, el domingo otra vez a full. Te recuerdo el juego que se suspendió en México por el estado de la cancha ¿no? Kansas City sí. contra Rams
3: que ellos sí. argumentaron para la, para la suspensión que este, la profundidad de los tacones, de, perdón, de los spikes de los linieros no se iban a clavar lo suficiente, y iba a haber una lesión en los tobillos, ahora imagínate que eso fuera el domingo y alguien jugar el jueves desde a los tobillos simplemente y sencillamente no se recuperaría el desgaste de un liniero es muy importante eh, imagínate con esta recuperación cómo quedan las líneas tanto ofensivas como ofensivas y cómo exponen a, a los demás dato curioso eh, JJ Watt se lastimó alguna vez en un jueves por la noche y perdió la temporada eso es algo ahí que, que recuerdo de un jueves, donde un liniero eh, obviamente defensivo pero su ala defensiva perdió la temporada en un jueves y muchos empezaron a cuestionar por qué se estaban abriendo los jueves si estaban lastimando a muchos jugadores por la poca recuperación
1: física que tenían ¿algún comentario, Michuy? Mira, yo, yo creo que digo obviamente hay que entender eh, las, las diferentes vertientes que tiene esto, o sea, por un lado es un juego para el aficionado, por el otro lado es un negocio, todo lo que gira en torno al business de la NFL, o sea, desde los casinos, desde los negocios de, de comidas, de todo lo que rodea, obviamente se incrementan las ventas de, de jerseys, de recuerdos, de souvenirs, de todo. Entonces, digo, hay que entender esa faceta también. Y obviamente, pues no hay que olvidar el aspecto del tema de salud de los jugadores, la cual obviamente es súper importante, sobre todo para que la etapa medular de la temporada pues realmente mantenga sus estrellas, sino que sea una temporada con o un final de, de año donde pues los estelares no estén presentes, es cuando defines el llegar o no a la postemporada o incluso tu, el alcanzar o no el supertazón. Entonces, Pero por el otro lado también, pues eh, digo, si hubiera un, una real trascendencia e importancia hacia el tema de salud, pues obviamente el aspecto de las conmociones pues debería de ser el más importante de todos, ¿sí? O sea, eh, y conocemos el tema de las conmociones, donde pues no se le ha dado la relevancia aún, a pesar de todo lo que ha sucedido este, en torno al juego, pues todavía no se le da, pues ni por la misma asociación de jugadores, ni por este, los mismos jugadores, que ahorita, por ejemplo, que mencionabas a Megatron, pues él precisamente dice, pues ahí se ven, ¿no? O sea, porque pues yo voy a cuidar mi, mi salud. Este cada vez está más fuerte el tema de, de las conmociones cerebrales. Digo, hay que entender que cada vez son también mayores atletas. Y la otra forma de ver este tema de los jueves por la noche, pues obviamente es el tema de que diluyes más, diluyes más la calidad de los juegos. Sí, o sea, al tener el lunes, más tienes el domingo por la noche, más tienes obviamente otras cadenas en, este, en la mañana y en la tarde del domingo, más aparte el jueves. Entonces, pues obviamente toda esta división de cadenas televisoras o de transmisores de los partidos, por pues recordemos que ahora también va por Prime en, en digital, que también van a tener su, precisamente sus temas de los jueves. Este... Pero, pero bueno, obviamente, pues es imposible, por más, la, por más que hay una paridad en la liga, pues es indudable que, que te afecta el, el tema de, de este tanto diluir los juegos en tantas en tantos medios. Sin, Ajá.
0: sin duda, sin duda. Igual. bueno Pues va, Vamos a ir a... Ahí, ahí, ahí les va la, la última historia, está cortita y ahí me gustaría saber su punto de vista, porque para mí Échátela tiene que ver... llorando. Tiene, tiene que ver con la calidad de, pues de, de, de vida que llevan en la universidad los jugadores Y cómo llegan a la NFL Yo voy a hablar de Yamarcus Russell Quarterback que utilizaba el número 2 en los Raiders de 2007-2009 Ahí lo tuvimos Era un cabrón que midía 1.98 Pesaba 120 kilos casi, 119 pesaba Y era ágil Sabía pasar en la bolsa era, digamos el, el, genotipo de lo que estaban buscando los equipos cuando vieron lo que podía hacer Michael Vick y que podían hacer corebacks, este, de, de, digamos como de la nueva escuela que ahora son mucho más comunes, pero que en ese entonces era como todavía una novedad. Era de que, ah, el coreback, correlón, y sí, y fuerte, y pesadote, y grandote, y aparte ágil y todo este, pero un atleta el cabrón. Pues llega de, de, de LSU a la NFL drafteado por los Raiders. Todavía se pone sus moños el señor. Pide asegurados creo 50 millones o no cuánto pidió asegurado. Se lo dan los Raiders. Se presenta a los entrenamientos. Empieza pues literal a, a chuparse la lana y a empezar a festejar. Y, y ya se cuenta que se había ganado la lotería. Bueno, pues ahí empieza. y Empieza flojote y empieza flojote, y el equipo no lo quiere de líder, y no va a los entrenamientos, y llega tarde, no se presenta a las reuniones, no se presenta, sigue ahí, comiendo, subiendo de peso, valiendo madre, oye, pues de repente llega el momento en que uno de los coaches, ahorita mi bomba, si tú te acuerdas cómo se llama el coach, este, ahí me echa la mano, dice, oye, pues es que a este cabrón le voy a poner una trampa, güey, dice, oye, pues ¿cómo que una trampa? Pues le voy a mandar este paquete de videos, güey, para que los vea, y, y, ya una vez que los vea, pues ya le pregunto al día siguiente qué pedo. Pues total, porque yo creo que no los está viendo, güey. Pero, pues vamos a ponerle la pinche prueba. Pues va, pues le, le manda los videos, güey, el vato se los lleva, se los lleva a su casa tranquilamente, güey según él los va a ver, y sí, chingón, güey, llega, llega después el vato y le dice el coach oye. Pues, ¿qué onda, güey? ¿Qué, ¿Qué jugadas te gustaron, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, qué, qué, qué viste interesante? dice, no, oh, sí, a huevo. Los packs, güey, de, de, de Blitz, güey, están bien cabrones, güey, los podemos correr. Oye, pues, ¿qué jugadas quieres correr? No, pues, la que usted me diga, coach, aquí mero la acomodamos y la hacemos. El coach dijo, le sigue la corriente y la madre, güey. Pues, ¿qué crees, güey? Video, el video que le mandaron, güey, para, para revisar estaba vacío. Era una mentira, güey. Se la puso el coach literalmente para ver si estaba viendo o no los videos y preparándose, güey, para las jugadas y para lo que querían hacer en el entrenamiento y en los partidos. El vato, un video en blanco y no lo vio. No se dio cuenta. O sea, no llegó con el coach y el coach lo dice. O sea, si el vato me hubiera dicho que, oye, coach, mi video, pues no jala, o la madre de que le marca, o cualquier cosa, hubiera dicho de que, ah, bueno, pues le, al menos los está viendo el cabrón o le está echando ganas. No. Y nos empinó gacho, no me acuerdo cómo se llamaba el coach. ¿Quién era el coach, mi bomba? ¿te acuerdas? Lane Kiffin Puta, güey. Bueno, pues Lane Kiffin güey. Terminó, no. wey, pues, con la carrera, güey, de este cabrón. Pero al final terminó el mismo con la suya, güey. Que tenía virtudes para ser drafteado en el número uno, güey. Y que, pues, esperábamos todos que la fuera a romper en la liga. Y que con tantito, a lo mejor con tantito trabajo, güey, que hubiera hecho se hubiera robado unos cuatro años más, güey, ahí en Raiders, güey, pero si ni siquiera le echó ganas, cabrón. yo creo que eso viene arrastrado desde secundaria, prepa, güey, college, güey, donde el vato todavía era el más grande y el que más las podía en el campo, y al llegar a la NFL, pum, te topas con pared, compadre, aquí ya todos fuimos igual que tú el más cabrón del campo, durante secundaria, prepa, eh, universidad, y llegamos a la NFL, y ahora somos todos iguales, compadre, pasamos la misma que tú ser el más chingón, pero nosotros, pues nos dimos cuenta de eso, y dijimos, no oh, pues tengo que ser el más chingón de los más chingones, y este güey dijo, no, pues ahí me voy y me paro con los chingones, y bueno, pues le sirvió para dos años, caro, que estuve en la NFL y sacó 50 millones, pues wey. Ya los quisiera uno, can, para comprarse aquí una pinche tele, wey, para ver a toda madre, wey. no sé, wey, el NFL Network y no sé, lo que quieras, Ricky Morty si quieres, can, si eres acá de los nuevos, pero la neta, o sea, yo creo que esto viene arrastrándose de una cultura de que los coaches en, en, en categorías inferiores te van permitiendo a ti, pues, pues que te valga queso, wey, porque sigues, sigues, sigues rompiéndola en el campo porque pues aunque no te digan qué hacer y eso pasa en el ambiente laboral también, pues te van subiendo porque cierto nivel y en la escuela ahí vas y sigues ahí de socialito y jajaja jijiji, ja, ja, y oye de repente ya llegas arriba y es de que ah cabrón no pues, pues ya nomás no la dio y de ahí la picada y la, la empinadota que se dio el compadre caso muy diferente a otros jugadores que llegan pues como on, on, underdogs, así a la liga re, raspando y dice, no mames, o sea, si me quiero quedar aquí, güey, tengo que hacer muchísimo más de lo que hice toda mi carrera, güey, juvenil, cabrón. No sé ustedes, güey, qué piensen, güey, de este caso. Yo sé que ya lo conocen, güey. Pero creen no. ustedes que influye, güey, más el, la enseñanza que se le dio desde antes, güey, que realmente la drafteada, o oh, hubo, güey, ¿qué, qué, qué, qué pasa, güey, con este tipo de jugadores, güey?
3: ¿Los ves? Yo pienso que primero que nada, este... Tranquilízate, güey, no, 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 no. voy a zapatear al perro, a aventar los audífonos, hey, para chico, acabar hey. con el estudio que tienes grabado, porque si sí, sí, sí te noto algo molesto. Pues oye, eh, yo hace tiempo vi, el problema es de que el crecimiento del jugador en la prepa, en el high school, en este, high school universidad, viene siendo muy diferente, ¿no? Ellos tienen un entorno donde vienen desarrollándolos, generalmente ellos son becados. Ellos empiezan a tener un contacto con el dinero ahí, aparte de, eh, obviamente tienen incentivos en la universidad, pero ya cuando llegas a la NFL, que tú vienes de, de un entorno donde tú te esforzaste a base del juego, inmediatamente lo primero que te pasa llegando a la Liga, es un bono de contrato de 35 millones de, de dólares por 3, 4 años, lo primero que es querer cambiar el cheque es querer darte una vida que nunca tuviste. ¿Por qué? Porque tuviste esas carencias, ¿no? Entonces, eh, alguna vez vi un documental que lo primero que hicieron fue, les dieron el dinero y dame una casa con, este, con 15 habitaciones, ¿no? Me compré una mansión de 15 habitaciones para mí, para mi novia. ¿Por oh, qué? Man. Porque ellos quieren esa forma de vida, ¿no? Shaquilo ni lo comentó alguna vez que su mamá fue alguien que lo ayudó en sus finanzas, ya que allá cuando le dieron el cheque, un cheque de un millón de dólares de los de cartón, lo él lo intentó a cambiar a lo ¿no? <ríe> sí, sí, creo que, creo que el ver el dinero, salir de ese entorno, sentir que ya terminaron las obligaciones de estudiar, de que ya no van a estar becados, de que ya les cayó el dinero que, por el que realmente se esforzaron, es lo que realmente le cuesta a muchos jugadores, ¿no? Sí, no, no sé no. qué datos ahí tengan.
0: No, 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 sin eh. duda, sin duda, hay jugadores que se van a la bancarrota, güey, después de haber participado en su liga, este el caso que no es en la NFL, pero sonadísimo, güey, este Allen Iverson, güey, Allen Iverson, güey, que estaba peleándose con Kobe Bryant, güey, a, a ver quién era el mejor de la liga, güey, y tenía su propia marca de ropa y todo el pedo, se acabó la lana. Se acabó la lana en corto sí. después de que se cae, ac... o sea, de que terminó su carrera, güey, siguió pagándole la peda a todos sus vividores amigos y, y a sus familiares y a todo el mundo, güey. Pero pues dejó de llegar el, el, el dinerito al, al
3: pues al cochinito, cabrón. Y, y, es que, que es base de la, de la del crecimiento, ¿no? Van, ven el dinero, y ven lo que no tuvieron, entonces lo intentan gastar, a muchos les pasa, muchos tienen la disciplina financiera, entonces. Este por ahí algunos les pega a unos, no de ahí no sé los compañeros
0: ¿Michuy? cómo, cómo es este ya, caso?
1: Digo, obviamente obviamente es un tema donde digo los jugadores eh, primero que todo en teoría tienen un título universitario porque obviamente pues eh, parte de ese proceso del draft a la NFL aunque ya hay juniors que que salen eh, y bastantes juniors que salen sin embargo pues estamos hablando de un nivel universitario versus eh, nuestro fútbol mexicano donde a lo mejor pues en realidad es la, la escuela primaria la que la mayoría eh, se logra hacer o la secundaria porque después esa necesidad de entrenamiento más aparte la necesidad de trabajar para poder llevar ingresos a, al hogar también pues obviamente dificulta la situación en el caso de, de los Estados Unidos hay que entender que hay un proceso y un programa integral donde los jugadores pueden este, dedicarse al deporte, este, lo cual les permite ser, pues, obviamente, al atletas de, de alto rendimiento, pero que por el otro lado, pues, eso no quita que no haya la cultura este, hacia el ahorro, etcétera. Y, y la verdad es que también solemos ver 50 personas alrededor, o sea, entre familiares, porque cuando menos cargas con los papás los hermanos, los cuñados, cuñadas, etcétera, pues ahí vas cargando con todo ese grupo que de entrada, por ser de barrios bajos, este, y verá a lo mejor una menos eh, educación o cultura hacia la familia más pequeña, pues también son familias numerosas. Entonces, pues cuando estamos hablando de, de una familia numerosa, más aparte tienes que tener tu agente, tu contador, tu, o sea, ahorita que mencionaba, este, Isaac, que es una marca Tom Brady, pues bueno, el TV12, pues tiene que tener el pelado del acondicionamiento físico, y el de la alimentación, y el, y entonces, ¿Y el pues obviamente todo eso te hace, y tienes y que todo. tener tu contador, tienes que te, o sea, entonces, obviamente, eso te hace que tu grupo sea bastante numeroso, y pues todo el mundo quiere <ríe> ver que hagan Daya. ¿eh? Entonces, eh, digo, obviamente no es sencillo, es una combinación de cosas. Y, y aparte, si como mencionábamos ahorita, las mismas redes sociales, las mismas prepararte para el futuro, entonces te va rodeando de mucha gente del, de, de, o sea, del entretenimiento, de, de todo. ¿eh? Entonces, pues el, el círculo se convierte en bastante grande y como dicen, Gana más y gastas más Pues tienes que tener ropa para tales eventos Ropa para tales compromisos Ropa para tales otras cosas Y así te vas este en todo ¿eh? Entonces pues obviamente El, uh, el aspecto económico este, Y el aspecto cultural pues Hace que distraigan los jugadores y, y en el caso ese Russell estaba en Oakland Que pues uh, es una ciudad bastante o eh, complicada así este sí, sí. económicamente hablando y, y pues eh, obviamente con muchas complicaciones en el aspecto este pues social sí entonces pues obviamente el entorno también te ayudaba y ya después vimos incluso cómo aumentó de peso tan estrepitosamente que lo cual pues también te habla cuando siendo un atleta ya has tenido un entrenamiento desde niño y tienes esas tendencias aumentar o bajar de peso tan, tan pesadas pues obviamente te habla de un desorden en su vida este, no es no es que lleves una, una disciplina a pesar de ser un deportista de que lleves una disciplina este, férrea o sea esas subidas y bajadas pues no son normales sobre todo cuando te dedicas a eso obviamente estoy hablando de él como mariscal de campo porque un liniero o alguien que es de mucho mayor tonelaje, pues obviamente, pues va de la mano el mantenerte atléticamente, pero un peso mayor. Claro. No necesariamente porque tenga mayor peso, significa que cuidarse. Que de, ¿no?
0: que de hecho, o sea, los, son los, atletas. los linieros cuando salen, o sea, se ponen mamadísimos, güey, y cortan toda la grasa y todo el pedo, porque ya no tienen sí, que andar sí. aguantando, güey,
2: toda todo, todo esa carga, güey. Para complementar ahí... Venga. Eh, de hecho en ese draft incluso ahorita para ese tema pues Joe Thomas fue uno de esos linieros que terminando su carrera pues ya se super aplicó y ahorita también está mamadísimo y súper flaco y todo y pues ya es otro completamente sin embargo el caso de DeRose eh, en ese año pues también es oye todos los especialistas lo daban como el pick número uno eh, esa es una realidad también y que hoy en sí. día cada año, cada draft, o sea, los especialistas son los que están alardeando y diciendo y demás y que este es el mero bueno, pero cuando el jugador no da, mira, calladitos, ni uno dice nada y el otro año vuelven a tener y salir con toda la seguridad del mundo y decir, yo sé que este es el mero bueno y la selección que están haciendo está mal y demás. El punto es, Russell fue un bust en ese momento del draft, Incluso en algún momento como Raider Pues de ahí me puse a ver historia eh, Digamos que La historia del draft Desde 2005, o sea Raiders en 2005 Tuvo la oportunidad de seleccionar A, a, a Aaron Rodgers está mal, está mal. Y no, no lo agarramos Porque teníamos a Nuestro super Kerry Collins Entonces fue eso, en 2007 Fue lo mismo, o sea, imagínate en 2005 Agarras a Rodgers, ya no necesitas en 2007. en 2007 Después Russell se fue este Megatron y después de Megatron se fue Joe Thomas del que ahorita platicaba. Entonces es o sea, pero son muchas cosas que al final del día, si te vas a esos años, la verdad es que los especialistas decían, oh, es que Russell es el coreback pero aquí viene todo el entorno que ahorita decía Chuy, oye, pues el entorno, las amistades que tienes, las malas influencias que estás jalando desde tu infancia, oye, pues son tus amigos de toda la vida, pero al final del día, pues si vienes desde abajo, es muy difícil despegarte de eso, y pues para eso necesitas todo un equipo que de verdad te ayude a alejarte de ese tipo de malas influencias, y pues enfocarte en lo tuyo, ¿no? De, oye, pues dale una carrera súper larga, lo más que puedas llegar, entonces, sí, definitivo, Russell fue un bust. Fue una historia muy triste para todos los raiders nosotros los Raiders y, y pues fue pues parte de esa historia ¿no? Sí, sí, sí. que pues en su momento bueno. también pues eso de los videos lo sacó un liniero incluso no fue un Raider el que lo sacó fue un liniero de gigantes David Dale o algo así se llamaba la persona que sacó esa historia de, de ese de ese tema de los videos que pues fue lo que al final del día exhibió de más a Russell donde decía sabes que pues este dato no le interesa el fútbol americano no le interesa la carrera y pues por eso su carrera fue de tres años ¿no? o sea tres años, muy pocos números o muy pobres números de 4 mil yardas, X número de 20 toys downs o algo así, y un chorro de intercepciones, eso sí me acuerdo. ¿eh? Qué bueno, o, sí, imagínate,
0: de tres, imagínate y... tres años, 50 millones de dólares, tú te la avientas o no, Macías? La firma Mira, hay o no? Un
3: interesante que esta conversación <ríe> me llevó a, a una conclusión, no sé <ríe> si sepan la historia del Rolls Royce de Johnny Mansell
0: Ah no güey. pero también pues hay una película que se llama Draft Day Que hicieron literal para que no draftearan a Johnny Manziel güey. Y el lo draftearon. Problema de, El <risa>
3: problema de él surge literalmente de que él viene de una familia adinerada ¿no? Eh, Petrolera Entonces, no Entonces el, el, el papá le lanza un reto Este, ganas el Heisman y eres la primera selección colegial Te compras un Rolls Royce Entonces él cuando llega a su contrato en NFL con los cafés de Cleveland y tiene muchas historias de que un día se fue a Las Vegas el viernes, desapareció el sábado y llegó a las escasas horas antes, bueno, unas dos, tres horas antes de iniciar el juego y no lo permitieron ingresar. Es porque él ya estaba satisfecho con ese. A lo mejor hablamos de una teoría de de pirámide de mando, de necesidades. Él ya tenía todo lo que quería, ¿no? Le ganó la apuesta al papá, fue primera selección, le dieron el carro que él quería y ya lo que hizo le le importó un bledo. Otra cosa es lo que dice bien Chuy, el entorno, ¿no? este Hablaba un jugador que cuando él llegó al vestidor, veía a otros jugadores que tenían más tiempo en el vestidor, y veía que cuando él salía tenía un crew de 20 personas ahí, que todos con unos trajes muy buenos, que todos iban saliendo en fila, pero el jugador se sentía arropado. Entonces él tenía cinco. Cuando él empezó a ganar más dinero, él cre era, creo que era Andrew Rison, cuando él salió, quería tener más que lo que Dion Sanders, no me acuerdo quién era, y se arropó con más gente. Y la competencia era, ¿quién mantiene más crew saliendo del estadio? ¿Quién tiene toda su gente alrededor? Y generalmente son eh, amigos vividores que les están quitando dinero. no. También los atuendos, cosas por el estilo, hay mucha mala planeación financiera, pese a que vengan de una universidad, pero es cómo ellos van creciendo e intentan... Y tienen el recurso que a lo mejor ellos no tenían y cubren intentan cubrir las carencias inmediatamente, ¿no?
0: Pues fíjate, por ejemplo, Christian McCaffrey, güey, que es de familia así de dinero fuerte también, güey. Pues no mames, güey. CMC, güey. O sea, el vato corredor de la liga, güey. O sea, todavía ahorita, volviendo al tema del fantasy, güey, de los más interesantes para ver porque el vato la rompe en todo lo que hace, güey, y no debería porque su físico y, y lo que él es pues no está puesto para eso, pero ha luchado contra eso y, y pues viene de familia de lana, güey. O sea, tampoco Ajá. es la excusa venir de lana o no venir de lana. Al final yo creo que es un tema, güey, de educación. Un buen coach. Uno. Que te topes en tu vida, güey. En Peewee, en Bantam, en college, en lo que quieras, pero uno, cabrón. Que te meta bien la idea y te encamine, güey. Te diga bien cómo está el pedo. Te puede cambiar, güey, la carrera, güey, la vida, güey, todo, güey. Todo, cabrón. Y realmente ellos, pues yo creo que, que carecieron, güey, de. Pues a lo mejor de esa guía, güey, paterna, güey, que a lo mejor les faltó, güey, o, o de ese ejemplo a seguir, güey. Que si él se hubiera puesto, güey, a ver a Dion Sanders, este cabrón que mencionas, güey, pero ver lo que él hacía y por qué tenía esto y lo demás, güey, y hubiera querido hacer eso, en vez de nada más querer, güey, lo de tener más cruel, salir del estadio, güey. Pues seguramente le hubiera ido mucho mejor, güey. Y no hubiera tenido tanta gente ahí, o arrastrada, güey, bien, viendo ahí lo que él hacía. Señores, pues, excelente. El día de hoy platicamos de cuatro temas que son bastante diversos entre ellos. Cabe mencionar, Michui sacó el tema de la G de Green Bay. Anda vestido de los Patriots, le va a los, pa a a los vaqueros. Pero, pues sí, como él lo mencionó al principio, Green Bay, uno de los equipos con más historia de la NFL y de los que más aficionados tienen, pues siempre nos preguntamos de qué hoy la G, ah, pues de Green Bay y oye, pues salieron ahí varios temitas interesantes de quién, quién la propuso, por qué a quién se la encargaron, luego vino el bomba, habló de lo que fueron los actores en la, eh, eh, que pasaron de la NFL al mundo del cine televisión y demás, y un poquito de lo que es ahora, pues el tema de, de las redes sociales y cómo ahora tienen mucho más alcance, jugadores que a lo mejor no serían estrellas en el campo, pero por su personalidad, fuera del campo, pues llegan a, a, a instancias mucho más difíciles y platicamos también un poquito más, bueno, de lo que mencionaba Macías, que es la situación de los jugadores, que mencionaba, pues, de, de, de voz propia, este, Richard Sherman, de lo que es jugar en jueves por la noche, cómo han sido los cambios en el calendario para que no les afecte con la recuperación de todos los trancazos y, y, y pues, lesiones y todo lo que obtienen ahí, y al final pues terminé yo hablando del peor jugador de la historia de los Reyes para mi gusto porque lo que se esperaba de él contra lo que dio y lo que costó y lo que costó en años y sufrimiento para los Reyes pues fue mucho que es llama Marcus Russell y pues bueno ahí estarán viendo pues el programa puede ser por partes o lo pueden ver completo o como lo estemos subiendo en las redes tendrán al menos estas cuatro historias tenemos temas pendientes para después Michui sí, César, Charlie ...algo con lo que quieran terminar este programa... ...además de obviamente agradecer a nuestro público... ...que quieran mencionar, Michuy.
1: Mira, nada más darles las gracias a todos... ...invitarles a que, a que vean el programa... ...que lo, se suscriban, que le den like... ...que lo compartan... Este, ...que lo manden a sus uh, grupos de, de Whatsapp... ...que este, digo, obviamente es una forma... ...de acercarnos a, a compañeros de trabajo... Este, a los mismos hijos o a los papás, a los hermanos. Entonces, eh, que esto mismo, los, el objetivo es que los lleve al diálogo, aparte pues, de hablar del deporte que, que nos apasiona. Exacto, no, no, Entonces, no. el día de hoy, como bien mencionaste, Isa, creo que, que hemos tocado temas muy diversos, este ejemplos importantes de, del juego desde diferentes ángulos y diferentes facetas. Estuvo padre, este ojalá que, que lo disfruten todos.
2: Excelente, mi César. Pues nada, agradecerles de nuevo por su atención, como ya lo dijo Chuy, pues sí, aprovechen estos temas que platicamos ahí para, para romper el hielo, si de repente andan en camino a la oficina, están en, en el elevador y de repente es como que se topan a, a, a otro compa, pues ahí platiquen, ¿no? De, oye, ¿sabías que este tema de, pues lo que dijimos, de logo en Green Bay... O, o lo que dijimos de hoy, había luchadores de la de, que estaban en, en la WWE y también fueron del NFL, los actores y demás. Y sobre todo, son súper bienvenidas todo tipo de retro, cualquier tema que digan, oye, platícanos de esto y sabes que yo estoy... Yo soy fan del NFL, pero todavía no le entiendo a lo mejor a esto. quizás nosotros podamos ayudarles a entender un poquito más o quizá podemos profundizar en algún tema que por ahí les les guste a ustedes, ¿no? La verdad es que es un gusto para nosotros estar platicando entre amigos y compartirlos en ese sentido, ¿no? De decir, oye, pues somos compas y lo estamos platicando como uno no especialista, lo vemos, ¿no?
0: Excelente. Mi Charlie, Charlie. Brandon.
3: Bueno, vamos... Poco a poco, ¿no? Eh, de la información que tenemos, de la información que nuestra vivencia eh, dentro de la NFL o grupos de, de interés, vamos intentando comentárselas, vamos, eh, ahí estamos embalando la temporada, espero que ustedes estén reaccionando ante nuestros comentarios, que se van involucrando un poquito más al juego, conocer la historia, ciertos datos como lo que hemos publicado, lo que hemos hablado, ...también se vale que nos puedan comentar... ...ahí vemos varios eh, varios likes en Facebook... Eh, en YouTube... ...y varios seguidores... ...coméntenos, nos interesa saber su opinión... ...queremos saber sus historias porque... ...al igual de... ...nosotros estar aquí platicando... ...yo conozco un poco más a mis amigos... ...conozco sus historias, conozco su andamiaje... ...en, eh, en el camino de la NFL... ...y nos interesaría conocer también su punto de vista... ...yo por ejemplo... ...me doy cuenta que Isaac, raider de toda la vida... Estuvo a punto de patear al perro por el coraje que le trae a Marcus Russell, te veo que César está muy interesado en el cine y Chuy muy enterado de la historia y de los equipos de la NFL, entonces, ¿por qué no nos cuentas tu historia? Tal vez podamos este, empezar a hablar una conversación un poquito más directa con ustedes, contar sus anécdotas y hacer una comunidad de NFL para todos nosotros de parte de los aficionados, ¿no?
0: Bueno, como lo dijeron aquí mis compañeros, agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron escuchando el día de hoy, que bueno, ustedes a lo mejor nos escucharán dentro de dos o tres días más, pero escucharon lo que platicamos, al final somos un grupo de cuatro personas, cuatro amigos, que nos gusta mucho la NFL, estamos ansiosos porque empiece la temporada, platicamos de este deporte durante horas y horas, al lado del asador, en el chat, en donde sea, no nos importa, y al final nos da pues una alegría como sentimos que ustedes también lo hacemos para nosotros y para ustedes así que síganos en todas nuestras redes sociales Halo Famers mx ahí nos pueden encontrar YouTube vamos a tener nuestro grupo en Facebook para subir memes subir historias subir fotos subir todo y vamos a empezar a generar lo que es la comunidad de Halo Famers muchas gracias pasen una excelente noche y que tengan ustedes una excelente temporada Menos los que le van a los Jets. ¡Vámonos!